0: Hace algunos años, cuando trabajaba en una firma internacional de abogados como el socio coordinador del área de litigio en la oficina de la Ciudad de México, me tocó llevar un asunto de litigio que no solo cambió mi manera de pensar y actuar, sino que me transformó en el abogado mediador que ahora soy. Resulta que un empresario muy exitoso en el estado de Morelos, me voy a referir a él con su nombre verdadero de pila, Don John, un hombre de la tercera edad, muy fuerte físicamente hablando y padre de cuatro hijos varones, nos contrató para defender la legalidad de unos acuerdos de, as de asamblea adoptados por su empresa por medio de los cuales don John removió del cargo de director general a su hijo, su hijo el primogénito, John Chico, luego de que le descubrieron ciertos actos y manejos irregulares en la administración de la empresa lo que comenzó con una demanda civil de nulidad que contestamos y que nos obligó a contrademandar en la misma vía, John Hijo reaccionó enfurecidamente con dos nuevas acciones, una denuncia penal por despojo y un despido injustificado. Era claro que de ser padre e hijo en medio de un conflicto por un desacuerdo empresarial, pasaron a ser enemigos, contendientes en una guerra procesal, Comenzaron a percibirse como enemigos y ya sabes que a un enemigo no se le tienen concesiones, al enemigo se le ataca y si se puede se le destruye porque esa es la condición de ser un enemigo. No voy a comentar todas las aristas procesales del asunto civil que fue el que yo manejé porque me tomaría mucho tiempo, pero obtener una sentencia final con el carácter de cosa juzgada favorable a los intereses de Don John nos tomó cinco largos años de intenso jaloneo en los juzgados luego de seguir un juicio en el que pasamos por todo tipo de incidentes pruebas exhortos audiencias apelaciones recursos quejas dos cambios de jueces y por supuesto varios amparos por cierto he de confesar que en esa época de la que les estoy comentando yo desempeñaba perfectamente mi rol de abogado litigante. El abogado gladiador que salía a darlo todo, cortar cabezas si era necesario para ganar el caso a ultranza, buscando la espectacularidad de la sentencia. Y como en ese entonces yo no tenía ningún conocimiento, ni mucho menos ningún acercamiento con la mediación, jamás propusimos una salida negociada del asunto. Por el contrario, en plena guerra litigiosa, desde nuestro búnker nos aferramos a nuestras posiciones... y sobre todo nos aferramos a la estrategia procesal... que habíamos trazado desde un inicio para ganar el caso. Bueno, pero la parte que les quiero destacar... y que nunca olvidaré porque constituye el parteaguas en mi carrera profesional... fue el día en que me presenté orgullosamente con Don John... ya saben, con esos destellos de la arrogancia natural... que conlleva ganar un complejo juicio civil de cinco años para informarle en su oficina que la sentencia que nos daba la razón, por fin había quedado firme y que era inapelable luego de que le negaron el amparo a su primogénito. Bueno, pero aquí viene lo más importante que les quiero comentar. Ojo aquí, después de escucharme Don John, con voz de tristeza y entrecortada me dijo, Gracias abogado, ustedes ganaron un juicio y yo perdí un hijo. Su reacción y sus palabras para mí fueron aplastantes, demoledoras. De hecho, no supe qué decir, ni mucho menos ofrecer algunas palabras de alivio frente a lo que acababa de escuchar. Traté de recordarle la dificultad del caso y lo mucho que hicimos para ganarlo. Pero era obvio que a Don John la complejidad del caso no le interesaba ya que él estaba convencido que le había pagado al mejor despacho de abogados para defenderlo y pagó por el resultado obtenido. Pero fue en ese momento que yo caí en cuenta que de nada te sirve ganar un caso si el cliente, tu cliente, perdió lo más valioso que el ser humano tiene, un vínculo personal o familiar valioso. Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator, en esta ocasión te comentaré acerca de algunas de mis reflexiones sobre cómo pasar de alborotador a solucionador de problemas. Soy Enrique Hernández, estudio el fenómeno del conflicto humano, convencido que los conflictos son para resolverse y no para sufrirse. El conflicto no es malo, lo malo es no saber salir adecuadamente de él. Recuerda que este es un podcast disruptivo en donde por primera vez hablamos de un tema del cual nadie se ocupa. El conflicto y su solución. Y que no tiene otra pretensión que despertar la conciencia de que sí es posible resolver los conflictos satisfactoriamente sin la necesidad de pelear ni mucho menos que una autoridad, un juez imponga un resultado. ¡Wow! Estoy muy contento porque ya vamos en el episodio 11 en este podcast del Chief Negotiator, que francamente va muy bien y que ha sido súper bien recibido. Desde luego, lo anterior no hubiera sido posible sin el apoyo y la experiencia del fabuloso equipo de Southside Bros, liderado por Andrés Berger, a quienes recomiendo ampliamente si estás considerando crear un podcast. Muchísimas gracias. En verdad, infinitas gracias por tomarte el tiempo para escucharme y darme sus comentarios y sobre todo su feedback que para mí es gasolina pura para seguir adelante hablando de estos temas que me apasionan relacionados con el conflicto y su solución. La historia que les compartí hace un momento en el inicio del podcast tiene que ver porque me han comentado que no se entiende bien cuál es mi rol si soy abogado postulante, mediador o una combinación de ambos. Bueno, los amigos y colegas que me conocen saben que de formación profesional soy un abogado postulante en derecho privado. Uno que se formó en los noventas en el viejo paradigma en donde frente al conflicto de las personas y las empresas la única respuesta que se ofrecía era la de acudir a un litigio ante los tribunales me tocó una formación de aprendizaje codiguera basada en memorizar leyes y códigos pero sin pensamiento crítico y peor aún, sin ningún tipo de formación o entrenamiento relacionado con la gestión y manejo apropiado de los conflictos. Fue así como comencé manejando asuntos civiles, mercantiles y familiares en un ejercicio profesional hasta ahora ininterrumpido de casi 25 años. Solo que tras la conclusión del litigio de Don John, que como les acabo de comentar, me marcó para siempre, sucedió algo que me hizo replantear todo mi enfoque como abogado postulante. En 2010, repentinamente, en ese momento de mi vida en el que me estaba cuestionando lo sucedido, llegó lo que sería para mí mi primera aproximación con la mediación privada. Un curso de mediación de tres días en un fin de semana que tomé, organizado por la US Mexican Bar Association, conocida en México como la Barra de Abogados México-Estados Unidos, liderado por Rafael Lobo, que es uno de los pioneros en el movimiento de la resolución de disputas por medio de la mediación. Fue ahí cuando comencé por primera vez con mis estudios y mi carrera de mediador privado, lo que no solo cambió por completo mi manera de pensar y de actuar, sino que experimenté una profunda metamorfosis desde ese momentum que la vida me ofreció para transformarme en un abogado proacuerdo, un abogado conciliador de intereses, un abogado que hoy en día privilegia el acuerdo por encima del pleito y la confrontación. De manera que en la actualidad tengo la doble condición, de abogado postulante y mediador, porque he de confesarles que hay una parte de mí que aún le gusta abogar en algunos casos de litigio que me parecen injustos, puesto que es algo que aprendí y que me reta constantemente, solo que con un sello distintivo. Dejar de ser un abogado aplicador de leyes y teorías procesales ininteligibles para convertirme en un verdadero abogado negociador, un chief negotiator, que es el abogado entrenado en el arte de prevenir y resolver los conflictos legales implementando métodos creativos de resolución de controversias no hay que olvidar que desde roma se decía primero conocer al hombre y luego las armas para defenderlo entonces desde 2010 he sido un fuerte promotor de los mecanismos alternativos de solución de controversias particularmente de la mediación porque en mi condición de abogado postulante Nadie mejor que yo sabe perfectamente lo que sucede dentro de los juicios. Nadie mejor que yo sabe que los juicios invariablemente son suma cero. Nadie me platica ni me cuenta lo complejo, desgastante, lleno de incertidumbre y costosísimo que resulta un juicio en nuestro sistema judicial actual y que invariablemente termina en una situación perder-perder. Además de que en estos últimos años comprendí que los abogados no tenemos como misión hacer justicia ni ganar los pleitos, sino solucionar los conflictos legales de nuestros clientes. Entonces, en 25 años de ejercicio profesional, como abogado que ha participado en innumerables litigios de derecho privado, algo que puedo afirmar categóricamente es que en los juicios los conflictos de las personas y las empresas no se solucionan. Por el contrario, la situación de Encono crece exponencialmente junto con las posiciones de las partes. Eso sumado al ego exacerbado de los abogados por conseguir un triunfo a como dé lugar, lo que da como resultado juicios interminables y altamente costosos para quien experimentan la desaveniencia. En los juicios se logra vencer por la fuerza, pero no convencer. Entonces, fue a partir de esta transformación que por primera vez conocí una mejor cara del derecho que no había visto antes ni que nadie me había enseñado. Un derecho humanista enfocado realmente en la solución del conflicto sin tener que pasar por los tribunales. Me di cuenta que para crear paz, nosotros los abogados debemos de ser pacíficos. Debemos de ser unos auténticos peacemakers o hacedores de paz, ...dejando atrás la abogacía beligerante y litigiosa en la que fuimos formados. Por antonomasia, el abogado debe ser un extraordinario negociador... ...y la paradoja es que no se enseñaba a los alumnos de derecho a negociar... ...y mucho menos a mediar. Por el contrario, el énfasis está en conocer y aplicar la ley... ...como si las leyes fueran capaces de resolver todos los problemas de las personas y las empresas. De hecho... Considero que pretender resolver un problema a partir de aplicar leyes y códigos es una equivocación. No hay nada más dañino que un abogado que solo haga caso a las leyes. Ya lo decía Mario de la Cueva, aquel abogado que solo sabe derecho, sabe muy poco derecho. Desde luego, existe un sector de la abogacía recalcitrante que no está de acuerdo conmigo, ni mucho menos comparte mi propuesta de transformación. A ellos el status quo les sienta bien, puesto que se acomoda a su modo de pensar y de actuar con un modelo de trabajo anquilosado que por años ha sido muy rentable, estructurado para funcionar en la industria del litigio, para producir trabajo constante y sonante en los tribunales. Sin embargo, estoy convencido de que lo mejor para resolver los conflictos es la comunicación directa o facilitada por un tercero, y de que lo peor es es impedir la comunicación como lo hace el derecho procesal. Ahora me especializo en nuevas fórmulas de hacer derecho, los métodos alternativos de solución de controversias, con lo que contribuyo al desarrollo de una cultura transaccional en México, convencido que las posiciones más antagónicas y aparentemente irreconciliables pueden solucionarse eficazmente poniendo en práctica algún método adecuado de solución de conflictos legales según convenga en cada caso en particular. Lo que en 2018 me llevó a sumar otra herramienta a mi práctica de mediación, el derecho colaborativo que se traduce en la posibilidad de negociar y cooperar con el abogado de la contraparte para conseguir un acuerdo negociado en beneficio de los clientes pero que de no conseguirlo, desde un inicio se firma un compromiso que ningún abogado podrá litigar el caso. Así que mi práctica profesional consiste en llevar ciertos asuntos de litigio, muchos de negociación, mediación y derecho colaborativo, pero con la que más me siento realizado y más pleno es sin duda la de mediador, que me hace recordar que los abogados somos los médicos de las relaciones sociales. Parafraseando al juez Warren Burger, él decía «La profesión judicial entera, abogados, jueces, profesores de derecho, se ha visto tan paralizada por la incesante actividad de los tribunales que nos inclinamos a olvidar que deberíamos ser los sanadores de los conflictos». Finalmente, otro punto que me han comentado y sobre el cual quiero aclarar es el relativo a que cuando me refiero a los tribunales no es, por supuesto, para demonizar su actividad. Por el contrario, qué bueno que tenemos tribunales. La actividad que realizan los juzgadores en México es muy loable, porque trabajan en condiciones infrahumanas por el número excesivo de expedientes que reciben todos los días como resultado de una sociedad irresponsable e incapaz de gestionar y resolver sus propios conflictos legales civilizadamente alimentados por una abogacía belicosa que no le gusta la generación de acuerdos porque siente que cobra menos honorarios desde luego no hay un fracaso de la justicia sino uno de la sociedad y de la abogacía que quieren que la justicia haga lo que ellos no hacen que es resolver los conflictos de las personas y las empresas dejemos pues de ser promotores de juicios para convertirnos en resolutores de problemas que es la versión moderna de la abogacía no solo en México, sino en el mundo entero. Para cerrar, te comparto tres propuestas del Chief Negotiator. 1. Pretender resolver un conflicto legal a partir de aplicar leyes y códigos es una barbaridad. No hay nada más dañino que un abogado que solo haga caso a las leyes. 2. Cuando vayas a contratar los servicios profesionales de un abogado, antes, cerciórate si él es un troubleshooter o un troublemaker. La diferencia es gigantesca. Y 3. Si decides acudir a un proceso legal, tienes que saber que los juicios no solucionan el fondo del problema, sino por el contrario, lo hacen muy grande y costoso y con una gran incertidumbre jurídica para las partes contendientes. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández en Twitter e Instagram como arroba mxscl hasta pronto este es un podcast producido por Southside Bros. música de Southside Brush